0: Salut à tous. Salut les gars, Victor
1: trésor. C'est comment comment va t- l'équipe t- Ça va quoi Ça va ça va. Hein Très bien, ça va. En forme. Toujours toujours en ce 1er mai. C'est calme. Ouais, c'est ça, on est,
0: on est lundi 1er mai, on profite pour, pour enregistrer un, un nouvel épisode. Euh, bon, pour ceux qui connaissent pas, on est sur Pump, hein, l'émission qui parle des, des sports de force, de la science au terrain. Donc on parle de street, de power, d'haltéro, aussi de, de préparation physique. Hein. Euh, le but c'est que nous, l'équipe de MVT Future Coach, euh, on puisse décrypter tout ce que tout ce qu'il y a à savoir et à apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Donc euh, aujourd'hui on, on, a, on a trois choses au programme, une petite actu sur le kettlebell, on va parler <rire> du surentraînement, <rire> sur le, 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 l'émission portera sur le, sur le surentraînement et euh, on a euh, comme d'habitude un, un petit versus en, en fin d'émission qui euh, comme vous le savez sûrement a été organisé par Victor puisque, voilà. puisque c'est notre, notre perdant. perdant de la semaine dernière. C'est ça, c'est ça, le donc on euh, va être bon,
2: je vais éteindre Maxime du coup.
0: Ouais faut qu'il prenne sa revanche le pauvre il... Il s'est fait battre la première fois, on verra ça en en fin d'émission. Là en fait, ce ce dont on voulait parler, c'est, en petite actualité, c'est la question du du kettlebell. En fait, il faut savoir que la FF Force est une fédération qui qui regroupe pas mal de disciplines, dont la la pratique du kettlebell en compétition. Est-ce que vous avez déjà vu ça en, en salle, sur les réseaux, quelque part des gens qui pratiquent cette, cette discipline-là
2: Moi en salle, non, mais euh, sur les réseaux, ouais, je, je suis un mec qui s'appelle Nicolas Genotte euh, et qui, qui fait des compétitions, donc euh, il est champion du monde même dans sa catégorie. Ok, du coup pour expliquer, c'est quoi le principe de cette discipline De ce que vous avez euh, bah, compris Moi de ce que je voyais, il faisait un maximum de rep à une certaine charge, donc euh, avec un, un certain kettlebell en un temps donné, donc euh, tout simplement. On dirait que c'est un peu de l'endurance de force, hein, j'ai l'impression. Ouais ça, que
0: c'est... Un peu ça. ouais, ça ressemble un petit peu à du, à du, du crossfit isolé. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, en fait, si on vous parle de ça, c'est parce qu'il y a une compétition tout récemment et que euh, sur, sur les réseaux, euh, sur le compte Instagram de la FF Force, ils ont partagé certaines, certaines performances. Du coup, euh, je, je vous invite à, à aller voir, c'est, c'est quand même impressionnant. Hein. Même s'il y a peu de gens qui pratiquent ça, euh, il faut se dire qu'ils euh, ont des kettlebells jusqu'à 34 kg, il me semble,
1: 36 Ouais, je crois. Euh,
0: et que euh, bah, des fois il doit faire un maximum de reps en 10 minutes. Du coup il y, y a trop de mouvements. Il hein. y a le, le jeter à deux bras, euh, l'arracher à un bras et le et l'épaule et jeter, euh, à deux bras. C'est ça ouais, exactement. Et exactement. bon en fait moi ça en vrai de vrai moi ça me donne envie de, d'essayer pour pour rendre compte un petit peu de l'effort. Euh, non pas que ce soit euh, très intéressant à regarder. Hein, c'est je pense la, la discipline de force la. La, la moins stimulante à, à suivre mais euh, en termes de performance c'est, ça reste intéressant et on est toujours sur, sur une discipline de force hein. ouais, donc ouais, ouais. Euh, nous, euh, nous on, on est obligé, on se doit d'en parler parce qu'on on essaie de, de comprendre un petit peu tous les enjeux autour de, de, des, des sports de force les, les différentes disciplines les, les différentes compétitions et du coup bon, on a découvert ça, enfin, découvert ça ça fait longtemps qu'on voit ça mais on, on a essayé de, de s'intéresser un petit peu à ça euh, qu'est-ce que vous avez compris, vous, des, des compétitions qui, qui se font euh, sur ça
1: Alors, euh, je crois, d'après ce que j'ai compris, il hein, y a plusieurs, euh, <coughs> plusieurs euh, types de compétitions. Euh, je crois qu'il y a des épreuves de cinq minutes. Ensuite, il y a aussi des compétitions qui se font sous forme de relais. Il y a aussi des triathlons, il me semble, que tu peux pratiquer, du coup, en, <coughs> en kettlebell. Ça a l'air assez intéressant, comme tu disais, Maxime. Euh, Je pense que c'est une discipline, enfin personnellement, je ne connais pas trop. C'est la première fois que j'en entends parler. Je pense que c'est une discipline à ne pas négliger, franchement. Euh, Après, pour avoir jamais vraiment fait de Kettlebell, pardon, (rire) je galère à le dire, euh, ça a l'air assez complexe, franchement, ça a l'air assez complexe, assez technique. Bah en fait, Euh, c'est de l'altéro. Ouais, c'est de l'altéro, mais sous une autre forme.
0: Enfin, c'est de l'altéro un petit peu plus grossier. C'est pour ça que je parlais de de CrossFit, c'est que euh, l'enjeu n'est pas de. Très très lourd, l'enjeu est de faire beaucoup de reps. Ouais. Si j'ai bien compris, hein, ouais, c'est ça. Sur, sur les trois, trois différentes épreuves, euh, du coup, si vous regardez, il euh, y, y a des gens. Enfin, là, là, ce que j'ai sous les yeux, en fait, c'est c'est une vétéran en, en moins de 68 kg qui a fait euh, 172 répétitions à l'arracher, donc euh, en moins de 10 minutes. Hein, à combien de kilos Avec un kettlebell de 12 kg. Et en fait, ça, nous, nous qui sommes habitués à, à faire de la, de la force, euh, avec du coup des, des séries plutôt, euh, maximum 20, enfin en fait, je sais pas combien vous faites de reps quand vous travaillez, mais moi je dépasse rarement les 20 répétitions. Ouais, rien, hein. Là, se dire que la fille a fait 172 reps sur le même mouvement, ouais, c'est... non-stop. Surtout une vétéran, tu vois. Ouais, non, mais c'est... en vrai c'est impressionnant. Moi, je, même... me, je me demande vraiment ce, que, ce qu'on donne sur ça. Mais ça donne des idées en vrai. Il faut, il faut qu'on teste.
1: Ça pourrait être on c'est pourrait un jour des... de, de challenge. Ouais, c'est ce quoi, que j'allais dire.
0: Si un jour on fait des petits challenges, on, on testera. Ouais, ouais. Le but c'est de, c'est de voir ce que ça donne, les, les disciplines de force. Donc là, euh, du coup, le, c'est, c'est du, du crossfit, euh, je dirais, avec un, euh, une partie euh, altero, mais euh, où le but c'est de faire euh, le maximum de reps en un temps à partie euh, Et euh, nous, ça, ça nous parle un petit peu moins parce qu'on est plus sur des efforts, euh, des efforts maximaux en, en termes de charge. Plus qu'en en termes de répétition. Mais pour autant, c'est, c'est intéressant de voir le, le, le travail qui y a derrière ça parce que même s'il y a peu de gens qui pratiquent ça, euh, peut-être qu'un jour, euh, ce sera un petit peu plus populaire, sûrement grâce au CrossFit. C'est, c'est le CrossFit hein, qui met beaucoup de, de disciplines de niche en, en lumière.
1: C'est vrai. Et
2: Mais là, c'est... je vois moi sur le, le site de, de la Ligue des Kettlebells, IKMF. Genre, ça, je pense, ça pourrait être un truc qui pourrait nous intéresser parce qu'en gros, c'est euh, avec deux Kettlebells, c'est euh, en gros. 3 minutes par mouvement et 3 minutes de récupération. Donc, sur les 3 minutes par mouvement, il faut faire le maximum de reps. Ouais, ouais, c'est chaud. En vrai, c'est, c'est stimulant. stimulant. Ouais, mais c'est stimulant parce que. C'est sur quel mouvement, t'as dit euh, Les trois mouvements, donc euh, ceux que t'as cités. Arracher okay. un bras, ouais.
1: deux bras et. jeter deux bras. arracher
0: un bras, jeter deux bras et épaules c'est
1: ce c'est ouais. jeter deux bras. Jeter deux ouais, bras. C'est ça, ouais. C'est ça. ouais, c'est chaud. Hein. Ça, ça hein. peut être chaud. C'est... En vrai, c'est, ça doit être pas mal à tester. Hein. Ça Franchement. Va
2: se là. Bah, ça s'est passé là en avril. Et il y avait aussi ce que t'avais parlé, la marathon Kettlebell. Là, c'était 30 minutes, mais avec un kettlebell. Pouf, wow. un kettlebell. Ouais,
1: 30 minutes
2: Ouais, 30 minutes. Maxi- maximum <rire> de reps, c'est chaud quand même. Hein. Ah,
1: ouais, ouais. À la c'est la
2: fois
0: chaud de ouf. Impressionnant. Bon, du coup, on testera ça juste pour le challenge. Je pense que ça va faire quelques blessures parce que si, t'es pas, si on n'est pas initié à c'est ça, ça, ça tire quand même sur les bras. Hein. Ouais, ouais, voilà, ça tire bien. sur les bras. Le but, c'est de, de bien utiliser ses leviers, de bien utiliser l'élan des hanches pour ne pas ressentir le poids dans, dans les bras. Euh, mais euh, franchement, accumuler beaucoup de reps comme ça... Tu, tu, tu en ressors pas indemne. à mon avis euh, si on fait ce genre de challenge après on va être un petit peu chaos Ouais
1: je pense aussi. Hein.
0: Mais à tester, à, à tester. tester ouais. Mais du coup, voilà, c'était notre, euh, notre petite actu du jour. On ouais. voulait mettre en lumière euh, une, une, une discipline. discipline de force. Qui euh, bon, je sais pas si elle mérite d'être plus connue mais. C'est
1: récent ou pas, Vous savez pas. Non, ça
0: fait longtemps que sa filie à la Force 1. Ah hein. ouais. C'est juste que ça ça intéresse moins. Je pense que les gens qui sont sensibles à ce genre de discipline, ils vont faire du crossfit parce que ouais. c'est un peu plus ludique, il y, a, il y a une vraie communauté autour du crossfit, du coup c'est, c'est moins redondant. Euh, et, euh, mais pff, si vous faites du crossfit et que vous voulez avoir un record du monde, bah, allez faire cette discipline. Euh, je ne dis pas que le niveau n'est pas élevé, hein, je dis juste qu'il y, y a peu de concurrence, du coup les, les records dire. établis ne sont pas, à mon avis, pas encore très, très élevés. Voilà pour, pour la petite actu du jour. Maintenant, on va passer euh, à notre sujet principal.
1: Le surentraînement.
0: Le surentraînement, exactement. Qu'est-ce que c'est le surentraînement pour vous
1: Alors, moi, je dirais que c'est tout simplement une accumulation de fatigue physique et psychologique et okay. qui ouais, euh, joue bon. sur la,
2: la performance sportive. Pour moi, c'est, c'est ça. Ouais, très mmh, Bah, Je dirais pareil, mais euh, je dirais que ça se diagnostique réellement euh, de manière médicale. Mais euh, c'est à peu près ça. Hein, c'est. Euh c'est un petit peu, genre on va dire, une baisse des, des capacités de l'athlète, donc psychologique et physique, et euh, qui ont du mal à, à se restaurer. Donc, euh, donc, euh, voilà. ouais, donc
0: En fait, il faut savoir que les, la, la définition va, va être différente selon les psychologues du sport. Hein. Mais euh, ce qu'on peut lire, euh, effectivement, c'est qu'il y, a, il y aurait un excès d'entraînement sportif qui euh, serait euh, préjudiciable à, à la performance. C'est-à-dire que ça, ça, ça va nuire à notre à notre progression il euh, y, y a des moi j'ai un bouquin sur la, la préparation mentale hein, qui, qui qui parle un petit peu du coup de l'aspect psychologique de, de la chose euh, les, les auteurs parlent dans ce livre là du coup du fait que l'entraînement périodisé c'est ce qui est le plus répandu du coup dans la préparation de tous nos athlètes où le but on va avoir une charge d'entraînement à haut volume et à haute intensité euh, suivie d'une charge d'entraînement plus faible euh, on parle d'étapes de repos ou période d'affûtage. Et en fait, la charge d'entraînement à haut volume, elle est nécessaire pour induire la, la fameuse surcompensation, la, la, la progression. Et ce qui va faire qu'on en surentraînement ou pas, c'est si ce, ce, cette charge d'entraînement à haut volume va induire une baisse des performances ou une hausse des performances. Okay. Donc c'est, c'est un petit peu compliqué à, à prévoir. Hein. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ça dépend des gens. À charge d'entraînement égale, il se peut qu'il y ait des gens qui, qui aient des progrès. Il se peut qu'il y en ait qui, qui, qui ne progressent pas, qui stagnent. Et, et à l'inverse, il se peut que, qu'on, qu'on observe une régression des performances. Donc, il euh, faut, faut vraiment se dire que la, la notion de surentraînement est relative. Euh, est-ce que vous avez une idée des symptômes qu'on peut avoir
1: <coughs> suite à du surentraînement
0: bah, Ce n'est pas suite. Hein. <coughs> Les gens se disent que ouais, non, je... Enfin, je... c'est, c'est, c'est euh, un processus qui dure dans le temps. Okay. Du coup, quand on est en surentraînement, quand on a un syndrome de surentraînement,
2: bah, c'est quoi les symptômes qu'on va avoir il va avoir de la fatigue, ça c'est sûr. Fatigueux, fatigue, un peu, <rire> on va dire de manière un peu chronique. Euh, je dirais un état un peu dépressif qui peut, ouais. qui peut s'installer.
0: C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que ça, c'est un petit peu associé au, au, au burn-out, euh, le, ah oui, le burn-out du sportif. Clairement. Et c'est pour ça que, ouais, ouais c'est ça. Euh, en, en, en général, euh, découle de, d'un, d'un surentraînement. Un, un burnout. Euh, du coup, euh, vraiment, il faut.
2: Bah en fait, faut c'est, essayer de bien, bien c'est, contrôler ça. Mais après, c'est parce que c'est un, c'est un, peu logique parce qu'en gros, on est un peu dans un cercle vicieux dans le sens où les, on, on remarque que nos capacités de, de performance bah, diminuent. Mm. Du coup, bah, enfin, on, on va dire qu'on enfin, cul, on culpabilise, on, on se, on se, enfin, on a un état un peu psychologique par rapport à ça qui va être un peu compliqué. On est frustré, et, et tout et du coup, on ça. On est frustré. et Du coup, tu rentres un petit peu dans ce, ce cercle compliqué, tu vois.
0: Oui, ouais, du sûr. coup, il faut, faut vraiment dire que le surentraînement, euh, même si ça se, ça se diagnostique, hein, euh, on peut en observer des symptômes. Euh, on parle de syndrome de surentraînement parce qu'il y, y a plusieurs éléments qui, qui entrent en compte. Hein. Euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de marqueur unique du surentraînement. Non. Euh, les évaluations, elles sont toujours subjectives. Enfin, en tout cas, les, les évaluations subjectives, elles sont très importantes. Il euh, faut, faut, faut être encadré pour ça. C'est compliqué quand on n'est pas suivi de se dire là ouais, je suis je en, en surentraînement euh... Euh, parce que, euh, bon, euh, des fois, euh, oui, euh, on s'entraîne plus pour euh, pas forcément des progrès, mais euh, dans la mesure où la, la performance est, est plus oscillatoire, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est pas pour autant qu'on est en, en surentraînement. entraînement il faut vraiment se dire qu'être encadré par un professionnel, un, un psychologue du sport, hein, un médecin du sport, c'est, c'est très important pour ce genre de choses. Non, en fait, ce qu'il faut, se mettre, en, ce qu'il faut mettre en avant. Dans le surentraînement, c'est qu'au-delà de l'aspect physique, où il y a effectivement une baisse des performances, c'est, c'est l'aspect mental. C'est, c'est vraiment le fait que euh, c'est associé à euh, des, 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 des symptômes dépressifs, euh, le fait qu'on va avoir une baisse de motivation, parfois un, désintéressé, un désintérêt pardon, pour notre propre discipline.
1: Mais ce, mais, ce, mais ce genre de désintérêt, par exemple, ça peut venir justement d'éléments extérieurs à nos... À nos vies de tous les jours, par exemple
0: Ouais, alors ouais, bah c'est. C'est, c'est intéressant, ça me fait rebondir sur ça, c'est que il y a euh, des, des facteurs de risque, des, des, des choses qui peuvent prédisposer à avoir du surentraînement. La, la, la base, c'est une trop grosse charge d'entraînement. Okay. Il faut dire que plus la charge d'entraînement augmente, plus les symbro- symptômes du surentraînement vont augmenter. Ça, c'est, 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 c'est facile à, à s'imaginer. Hein. Ouais, c'est, ouais. C'est, donc. Euh, c'est, c'est vraiment le, le facteur principal, on va dire. Après, il y a, y, a, y a d'autres choses, et c'est là où il faut faire attention avec la, le, le burn-out, la définition du burn-out. C'est que le, le surentraînement, ça peut être euh, du coup associé à un état psychologique de, de, des troubles de l'humeur, un, un état psychologique en, de, de dépression plutôt. Et ça, ce serait associé à une forme d'isolement. On sait qu'il y a des sportifs qui sont isolés de leur famille parce qu'ils sont obligés de s'entraîner dans des, dans des centres particuliers. Il euh, y, a, y a aussi la pression, la pression financière, évidemment. Aussi, bah oui, aussi. Euh, Et euh, aussi, plus simplement, le fait que des fois, enfin, de plus en plus, nos, nos sportifs commencent à s'entraîner très très jeunes, ouais. euh, parfois dès 5 ans. Et du coup, en plus de se retrouver isolés de leur famille... Euh, ils ont, une... Enfin... Ils ont une, une carrière plus longue, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont plus le temps de se dégoûter de la discipline, entre guillemets, ou d'être confronté à différentes épreuves qui font que ça dégoûte de, ah ouais, de, je
1: du sport. Je veux dire. Mais Après, tu vois ce qui est bien aussi dans ce genre de choses. Par exemple, quand tu commences très tôt les sports, tu peux aussi, comme on disait, accumuler un, une forte... Euh, T'as, tu sais accumuler de l'entraînement, tu vois, et du coup, ta surcharge d'entraînement, elle sera diminuée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais, non, ouais, c'est ça. Euh, je vois entra- ce que je veux dire. Ils sont entraînés à avoir beaucoup de volume d'entraînement, et peut-être que ces personnes-là, justement, sont moins. Euh... Enfin, justement... Bah, je pense, Résor, tu vas, me, tu vas me retrouver si je dis ça, mais en
0: gros, le, le surentraînement, ça serait avoir une, une charge d'entraînement euh, qui dépasse la, la capacité de récupération. Okay. Et c'est, c'est pour ça qu'on parle de, de, de notions un peu subjectives, c'est que ça dépend vraiment des gens. Et. Euh, euh, même si on peut l'estimer euh, ta capacité d'entraînement on ne sait pas vraiment la, la, la quantifier, la mesurer voilà. okay, okay. D'accord. du coup c'est, c'est vraiment relatif c'est vraiment Et se individuel. dire euh, bah, grossièrement si tu n'arrives pas à accumuler euh, 30 séries par groupe musculaire euh, par semaine euh, c'est que ta capacité d'entraînement euh, qui du coup, est associée à ta capacité de récupération elle est un petit peu en dessous de ça D'accord. mais encore une fois pour modifier ça tu peux et améliorer ta capacité de, d'entraînement, euh, que ce soit par euh, l'entraînement euh, grossièrement,
1: ou, ou juste améliorer ta capacité de récupération. Oui, c'est sûr. La récupération qui a un grand rôle hein, dans... Ouais, on, on en a déjà
0: parlé, mais euh, la récupération, ça se travaille euh, tout autant que, que l'entraînement lui-même.
2: Mais après, moi, euh, j'aimerais, j'aimerais bien revenir sur un, sur un des points que tu as évoqué tout à l'heure, sur, euh, sur parce que tu disais un petit peu sur l'environnement. Ouais. Et, euh, et ça, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez été familier avec le, les notions psychologiques de Hans Sely. Je ne sais pas si ça vous ouais. dit quelque chose. Le père euh, du stress. Ouais, voilà. Ouais. Et en gros, lui, il avait expliqué euh, donc avec le, l'adaptation générale au stress. Et en gros, euh, ce qu'il expliquait, c'était un peu ce que, ce que tu as évoqué. En gros, euh, le, le, comment dire, les capacités d'adaptation à un stress, elles vont, euh, elles vont se refléter par la somme de tous les facteurs de stress appliqués. C'est-à-dire qu'en gros, euh, nous on a a un peu l'impression de. On on essaie de séparer un petit peu les les choses. On a l'impression que bah, l'entraînement, c'est le seul stress que l'on applique tous les jours. Alors qu'en gros, lui, il avait. En gros, il avait fait une expérience sur des souris. En fait, il avait remarqué qu'en gros, vraiment les capacités d'adaptation dépendaient un petit peu non seulement du stress appliqué. Donc euh, je crois que c'était par rapport avec une expérience sur sur une température basse, donc on voulait voir les capacités d'adaptation par rapport à ça. Mais en fait, j'ai remarqué en gros, cette capacité-là était influencée par tous les autres facteurs, okay. donc c'est-à-dire de l'environnement. Et en gros, lui, en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait trois, euh, trois euh, points clés à l'adaptation au stress. Donc c'était le, ce qu'il appelle la réaction d'alarme. En ouais. gros, ça, c'est la première étape donc, de, 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 de l'application du stress. Donc là, oui, ce qu'il va y avoir, c'est en général une dégradation des, des tissus. Il va y avoir euh, un taux de cortisol qui va être plus élevé. Et enfin, euh, ça c'est un petit peu les points les, les plus importants. Donc ça c'est vraiment lorsque le stress s'applique. Ensuite, si tout se passe bien. Donc en général, c'est ce qu'on recherche avec l'entraînement. Ça va être donc euh, cette capacité d'adaptation. Donc où en gros, enfin euh, comment dire, bah, le corps tout simplement va euh, diminuer un petit peu ce symptôme de stress. Et donc en fait, on va pouvoir appliquer un tout petit peu plus de stress pour créer une nouvelle adaptation. Et en fait, si euh, ça c'est vraiment dans le cas où on respecte un petit peu la, la enfin euh, la, la tranche entre la dose minimale effective et la dose maximale effective donc ça c'est tout simplement les capacités de l'athlète et en fait si vraiment euh, l'athlète a du mal à s- non seulement récupérer et à s'adapter à ce stress là on va euh, passer dans l'étape qu'il qui appelle donc l'épuisement c'est en gros, en gros enfin, enfin tout simplement en gros les, les les adaptations ne se créent pas et donc on revient à l'état d'alarme c'est-à-dire qu'en D'accord. gros il n'y a pas d'adaptation et il y a euh, tout D'accord. simplement bah, une fatigue importante donc euh, en gros c'est vraiment comme ça qui, qui qu'il expliquait les choses. Du coup, c'est pour ça qu'il faut se dire que vraiment l'environnement joue, et, un, rôle, euh, joue oui, oui. un rôle très important dans tout ça. D'accord. Parce que, Même donc, des
1: on... fois, sans s'en rendre compte, par exemple, on ne sait pas que notre environnement est en train de jouer sur nous. Et...
2: Ouais, voilà, parce qu'en fait... C'est... Enfin, je dis, ouais, c'est il faut, faut vraiment
1: dire qu'on est le fruit de, de, des interactions qu'on a avec
0: notre environnement.
2: Parce que okay. nous, on a tendance à distinguer un petit peu. Donc on se dit, ouais. Ouais, euh, le stress de l'entraînement, bah, c'est un stress à part okay. et on doit juste s'adapter à ce, à ce stress-là. Ouais. Mais il faut se dire que tout ton environnement, donc c'est si, par exemple il est stressant, Ou si par exemple, je ne sais pas, tu as 'as une pression au travail, peu importe. Ça va se refléter sur un peu tout. euh... bah, En fait, ça va va impacter tes capacités de récupération et d'adaptation. Et en gros, la somme de tous ces stress-là vont déterminer toi ta capacité à t'adapter. Et en okay. fait, si avec tous ces stress-là, tu dépasses cette capacité d'adaptation, bah, en fait, tu, tu peux potentiellement, pas forcément rentrer dans un surentraînement directement, mais rentrer dans un état un petit peu de, de fatigue un peu chronique et, euh, et d'épuisement. Et, euh, Ce qui va t'amener au surentraînement. Et, du coup, c'est, ça, ouais, c'est, ça, c'est, c'est ça. C'est compliqué
0: ça, c'est aussi. Par contre, moi, je vais mettre une petite réserve sur ça. C'est que on n'entre pas dans le surentraînement. Ouais, c'est ouais, ouais, c'est vraiment un syndrome dont on observe quelques symptômes. Et on va dire que plus tu augmentes ton, ton stress, du coup, plus tu vas. Op... Enfin, Plus tu augmentes tes chances d'observer des symptômes du surentraînement. Mais ouais, c'est bien ta réflexion, Trésor, parce que ça ça fait écho à ce que que dit Broussal, à ce que dit beaucoup euh, Broussal Derval, le le préparateur physique, là, Aurélien. C'est que le coaching, il se fait à 360 degrés. C'est que tu ne peux pas prendre en compte seulement ce qui se passe dans ta salle d'entraînement. Tu dois aussi prendre en compte ce qui se passe autour de ton athlète, de de ton coaché, euh, et essayer de de tenir compte de, de tous les facteurs qui peuvent influencer sur sa performance, sur son état, etc. C'est pas une personne qui, qui vient et qui existe seulement dans le cadre de ta séance, c'est une personne qui, euh, qui est le fruit de tout ce qui s'est passé dans sa journée, avant de venir ouais. à ta salle, de tout ce qui s'est passé dans, ta, dans sa semaine, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la, de la pression financière, on en parlait, hein. du coup c'est des facteurs de risque euh, au surentraînement, au burn-out, c'est que toutes ces choses-là entrent en compte et peuvent avoir une influence négative sur ta performance du coup sur, sur ton athlète okay. et pour ceux qui veulent qui veulent creuser sur la, la notion de stress le la, la référence encore maintenant du coup c'est Selie tu l'as tu l'as bien dit S E L y E qui en je me semble que c'est en 1936 qui a commencé à parler de, de stress ouais. la, la, la notion du stress où il a bien mis en avant le fait que c'était un rapport de, d'interaction entre les, les forces extérieures du coup de l'environnement et nos, nos, nos capacités internes. Donc c'est, c'est très important mais de mettre ça en avant parce que c'est effectivement le, le surentraînement est effectivement une question, une question de stress. Euh, par rapport au diagnostic, est-ce que vous savez euh, comment on fait pour, pour poser le diagnostic dans le surentraînement
2: bah, Moi, je sais qu'il y a des, euh, il y a des marqueurs euh, biologiques euh, qu'on, peut, qu'on peut évoquer euh, rapidement. Par rapport au surentraînement, c'est pour ça que c'est important ce que tu disais, c'est enfin, ne rentre pas dans, ces, dans cet état-là, c'est, c'est vraiment un syndrome et ça se diagnostique, donc il y a vraiment des, des, des marqueurs biologiques qui, qui s'analysent. Euh, donc, moi, je sais ce qu'il y avait, donc, c'était tout simplement une altération de, de la fonction neuro-endocrinienne, donc ça c'est par rapport au système hormonal, donc euh, fin, au niveau de, de vos, orno- vos hormones, il va y avoir on va dire, une altération tout simplement. Il euh, y avait aussi... Ce que je savais, donc, il va y avoir des marqueurs qui sont importants, donc, notamment euh, et on le sait, en général, ça va être la, la créatine kinase qui va se retrouver dans le sang et en général, on sait que lorsqu'elle se retrouve en quantité importante dans le sang, c'est soit le reflet euh, d'une altération du fonc- de la fonction du myocarde ou soit même une altération des, des fonctions euh, du muscle, donc euh, ça peut être problématique. Il euh, y avait aussi, au niveau euh, sanguin, donc euh, des taux de troponine du myocarde qui sont importants, donc ça en général c'est tout simplement le reflet aussi d'une altération qui peut être soit problématique au niveau cardiovasculaire et tout simplement bah, du du muscle du cœur il va y avoir aussi Bah, ce qu'on avait évoqué hein, en général bah, une dégradation des tissus donc ça va être un un catabolisme important donc le le rapport entre synthèse protéique et euh, et catabolisme musculaire va être vraiment plus du côté du catabolisme musculaire donc on va avoir du mal à créer de la la masse musculaire ensuite il va y avoir euh, tout ce qui est altération au niveau somatique donc ça ça va être au niveau physique et aussi psychosomatique donc par rapport euh, aux capacités psychiques qui vont se refléter sur sur le corps Et euh, il va aussi avoir, donc ça c'est l'un des des points les plus problématiques, enfin entre guillemets pour le sportif, ça va être vraiment cette capacité au niveau, euh, comment dire, euh, neuromusculaire. Donc euh, vous allez avoir euh, beaucoup plus de mal à euh, transférer l'information au niveau de de la périphérie. Donc euh, en termes de performance, ça va être être vraiment problématique. Il va y avoir vraiment, euh, comment dire, euh, un problème au niveau de l'échange entre le système nerveux central et le système périphérique, voilà, tout simplement, donc... euh, donc euh, forcément une altération des, des performances. Donc ça, c'est vraiment des, des marqueurs qui se, qui se mesurent. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment pour expliquer que ce n'est pas un état qu'on, qu'on diagnostique comme ça euh, tout seul, de manière isolée. Non, c'est vraiment quelque chose qui, 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 se, voilà, qui se diagnostique tout simplement de manière médicale. Hein, donc euh, donc allez consulter au cas où, hein, ne, ne dites pas... Il euh, faut consulter quoi
1: cours. du coup Un coach euh... non, un, un, un coach un n'est médecin. pas un médecin malheureusement non, un médecin, un médecin. Mais un coach peut, peut déduire justement non, ce genre d'annonce Non, non même pas. Non. Bon, en
0: fait, dans, dans le bouquin que j'ai lu, les les coachs qui, euh, les, les mecs qui faisaient des études sur le surentraînement et qui essaient de poser ce, ce diagnostic-là, ils partaient du principe simple que euh, les athlètes euh, diagnostiqués en surentraînement, c'était ceux qui avaient une diminution constante des performances euh, en l'absence de toute maladie médicalement diagnostiquée. Ok,
1: d'accord. C'est-à-dire que, si, ouais, en fait,
0: s'il n'y a, si a pas euh, d'explication euh, médicale par rapport à une, une pathologie autre, en théorie, il n'y a pas de raison que tes performances baissent. Si tes performances baissent, c'est qu'il y a une composante du surentraînement qui, qui entre en compte. Un des symptômes du, du syndrome du, du surentraînement. Okay. Et du coup, c'est comme ça qu'eux le posaient pour leur étude scientifique. Après, sinon, c'est un psychologue, c'est, ça, hein, c'est un ah. médecin que tu dois avoir. Hein. Parce que du coup, on l'a dit, hein, ce n'est pas seulement les les capacités physiques, c'est aussi euh, corrélé à un état dépressif, des troubles de l'humeur. Du coup, on on se rapproche du burn-out. Ce n'est pas seulement un médecin du sport ou euh, ou un spécialiste comme ça qui qui peut poser ce diagnostic-là. Faire appel à un psychologue du sport, ça peut peut être déjà la la première bonne étape pour poser le le diagnostic du sur-entraînement. Du coup, vous, là, dans votre... euh, votre longue carrière de sportif, <rire> est-ce que vous avez déjà eu l'impression de... Est-ce que vous avez déjà observé des premiers symptômes de surentraînement
2: Non, je ne dirais pas de surentraînement, mais de... d'une mauvaise gestion, on va dire. Enfin, le, le, c'était une fatigue un petit peu pas chronique, mais qui, 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 enfin, qui durait un petit peu dans le temps. Mais c'était surtout le reflet de, d'une mauvaise gestion de mon hygiène de vie, hein, tout simplement, même de l'environnement. Donc, euh, enfin, des piliers de la récupération, notamment du, du sommeil, qui est le plus important. Et ça continue parfois. <rire>
0: c'est vrai que le sommeil, on le répète souvent, hein, même si euh, nous ne sommes pas les meilleurs exemples par rapport à ça. Oh, toi, t'es bon quand même, toi, dans ça, non Ouais, ça ouais. Mais
1: c'est
2: c'est vraiment... Moi, je le ah, Il ah, faut être discipliné. Ça en fait, il y, y,
0: y a des gens qui s'amusent à dire que la, la première drogue que vous pouvez, que ouais. pu, vous, que vous pouvez prendre <rire> euh, quand vous commencez le sport, c'est de, d'avoir une hygiène de sommeil irréprochable. Ouais. Ok. En fait, dis-toi que dormir correctement, on pourrait faire un épisode sur, entier sur ça, mais dormir correctement, ça va, te permettre, ça va permettre à ton corps une récupération, une sécrétion de, de toutes les hormones de, de croissance, euh, semblable à, à, à une, une cure de, de je ne sais quel produit. Okay. Ah, faut vraiment se dire c'est que c'est un game changer, vrai. en fait. Ouais, ouais. Mais
2: de toute façon, moi, je le remarque lorsque je fais une séance après ouais, le sommet ouais. qui a été compliquée. Il faut aussi, il faut la différence, ah, hein. Ouais donc c'est pour ça,
0: ça si vous ça. si vous dormez si vous dormez un peu aléatoirement euh, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans votre entraînement. Euh, on l'a dit hein, en plus la, la performance, le niveau de performance est plutôt oscillatoire, du coup c'est, c'est pas, ça doit pas être alarmant non plus, c'est, c'est juste un bon indicateur pour, pour vous essayer mmh. de, de garder une bonne hygiène de vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut créer au, au syndrome de surentraînement oui, tout
1: de oui, suite. Mmh. Euh, Victor, toi tu t'as pas eu ce, voilà. ce genre ouais. de choses bah si, quand même, on va dire, j'ai déjà eu quelques, quelques, quelques blessures, mais comme a dit Trésor, c'est plutôt, pareil, une mauvaise gestion, on va dire, d'entraînement, de la programmation, peut-être mmh. que j'en faisais trop, tu vois. Donc,
0: euh, ouais, et... mais encore une fois, si t'en fais trop, c'est, c'est
1: peut-être du coup que t'as observé les premiers symptômes du, du surentraînement. C'est ça, mmh. tu vois, et comme t'as dit après aussi avec les éléments extérieurs comme le sommeil, le travail, tout ça qui, qui joue, ben, tu des fois t'es dans des niveaux de fatigue qui font que, bah ouais on va dire que tu es dans le surentraînement. Donc ouais, on va peut-être dire ça. Mais en musculation, euh, ça va encore. C'est peut-être plutôt, tu vois, à l'époque, en escrime et tout, tu vois. Ouais. Euh, en plus, franchement, je m'entraînais pas comme un fou, tu vois. Mais euh, les perfs, elles étaient jamais là. Et... Euh, je sais pas si c'était du... Sur... Non, je sais pas si on pourrait dire que c'était du surentraînement, mais pareil, une mauvaise gestion, tu vois. Mauvaise gestion de un peu tout. Quand et... même un genre de surménage Ouais, voilà, exactement, tu vois. Et euh, j'arrivais à l'entraînement en mode pas déter et tout, et je faisais grave les choses à moitié, tu vois. Je sais pas si, si on peut dire que c'est... Si, bah, si, si. C'est, je sais, ça c'est ça une... fait
0: partie des symptômes du surentraînement entraînement Le sur désin... Ouais, non, c'est mais si, ça, mais le, le désintéressement aussi de la, de la discipline. Aussi. Enfin, le désintérêt éprouvé pour la, pour la, la discipline. Euh, mais encore une fois, il y, y a beaucoup de symptômes différents. Et, et c'est ça aussi que moi, du coup au travers de cette émission, je vais mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas de limite définie où euh, oh là, tu as fait une série de plus, c'était la série trop où tu rentres oui, dans le oui, surentraînement. Oui. C'est, ouais. c'est vraiment ouais. compliqué. En fait, c'est, c'est très, très flou. C'est vraiment compliqué de, de, de se dire que là, tu es effectivement surentraînement. Euh, évidemment, plus tu augmentes ta charge de travail, et plus, plus c'est facile à, à diagnostiquer. Mais euh, encore une fois, vu que c'est une notion qui prend en compte tout ce qui se passe dans la vie et pas seulement à l'entraînement, et c'est ça qui est un peu trompeur, hein c'est que quand on dit surentraînement on pense seulement à l'entraînement mais là en l'occurrence tu parles de ton hygiène de vie euh, de ta motivation par rapport à tout ça et du coup le fait que tu étais moins moins, euh, alerte sur sur tes entraînements euh, ça ça peut être un un des premiers symptômes du surentraînement sans pour autant que tu te dises bah ouais je faisais beaucoup trop de séances d'escrime je tirais beaucoup trop et euh, du coup j'étais fatigué à cause de ça non c'est pas aussi simple que ça à à imager du coup, vraiment se dire qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, euh, que c'est tout autant psychologique que physique, et parfois même, c'est d'abord psychologique avant d'être physique. Ouais, ouais. Même si, évidemment, une baisse des performances va avoir un mauvais impact sur, sur le, le moral, le mental, la, la motivation par rapport à la, à la
1: discipline. Après, c'est dans ces moments-là aussi qu'on se forge un, un mental et qu'on revient plus fort, il hein. faut
2: pas... Après il faut il faut il faut, faut, aussi, bras, il faut ouais. faire attention aussi parce qu'il faut se dire que les progrès ne sont pas non plus tout le temps linéaires. C'est ça, vous progressez pas constamment enfin euh, ch- chaque année. Donc il faut quand même être conscient que parfois vous allez soit avoir une, une certaine stagnation, soit enfin baisse de performance. Non, c'est un, c'est un peu compliqué mais en général ça vous allez arriver stagnation. à un plateau. Du coup, il faut pas s'attendre non plus à, à, à progresser tout le temps. Donc dès que vous arrivez à ce plateau-là, ne vous dites pas non plus que là euh, entraînement, que là euh, ouais. vous, vous avez plus la capacité de travail. Non, il faut c'est, c'est vraiment un syndrome. Il faut pas oublier, c'est vraiment euh, une accumulation de plusieurs symptômes. Donc, si vous avez euh, un symptôme déjà, ça peut ça, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, mais c'est pas suffisant pour vraiment diagnostiquer un surentraînement. Donc, euh, c'était, c'était important ce que tu disais, Maxime.
0: Ouais, ouais, ouais le, le, le le surentraînement, euh, euh, faut faut vraiment garder de la, de la distance avec ça, Bien sûr. Prendre, prendre du recul. C'est que le il y a tellement de symptômes que euh, on, techniquement on pourrait tous être en sur-entraînement alors que parfois bah, c'est juste ouais. t'es, t'es, t'es pas bien organisé autour de ton, entra- de ton entraînement pardon euh, t'as, t'as pas une bonne hygiène de vie tu as mal programmé une, un bloc euh, ça, ça va très très vite et c'est pas pour autant qu'il faut euh, euh, lâcher et tout ça faut faut quand ouais, même ouais, persévérer hein. la, la, le s'adapter. sport le sport c'est pas facile Ouais. Euh, en ce sens-là, c'est pas facile. La motivation, elle n'est pas toujours là elle n'est pas toujours euh, proportionnelle au résultat et ça. Donc, euh, faut, faut, faut vraiment faire attention euh, à poser le diagnostic avec un professionnel, plutôt que de commencer à se diagnostiquer soi-même ou même enfin en soi. Moi là, je vous avoue que j'ai forcément eu des, des symptômes de surentraînement. Pour autant, vu que j'ai pas été suivi et que j'ai personne qui peut m'aider à avoir du recul sur ça. Je vais avoir énormément de mal à vous dire que oui, j'ai eu une période avec ouais, bah un ah ouais, surentraînement. Il y a vois. tellement de facteurs qui entrent en compte que euh, faut se faire, c'est forcément un coach qui va te mettre la puce à l'oreille plus que toi-même. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il faut avoir du recul sur les choses que ton, que ton corps te, te dit, ce que tu peux observer sur, sur la, la motivation, la, l'intérêt pour la discipline. Euh, mais du coup, pour, pour finir sur cette notion de, de surentraînement,
1: pour vous, c'est quoi les risques d'un surentraînement. C'est des, des grosses blessures qui, à terme, vont pas te faire durer dans le temps, tu vois. Ouais. Et euh, après, ouais, ça, c'est ça. Puis, Le ça, premier ça, risque, c'est la blessure. Et ça peut comprendre après des carrières, des trucs comme ça, tu vois, bêtement. Bêtement, juste parce que tu t'es pas écouté, et, ou que tu t'es pas senti. Et puis, voilà. Moi, je dirais les blessures. Ouais, les, ouais, ouais. Les blessures. Après, t'as, comme tu avais dit, les burn-out, tout ça. Ça, c'est, ouais, c'est faut ça, faire, faire très, très attention aussi à ça.
2: Après c'est ce que j'avais dit au niveau physiologique aussi, euh, c'est, ça peut se refléter, enfin au niveau hormonal, c'est quand même, euh, c'est quand même on va dire, euh, une des fonctions, fonctions vraiment, euh, qui, est, qui est primordiale pour l'organisme. Hein, donc, euh. ouais.
0: Moi je dirais que l'autre risque c'est aussi l'arrêt de la discipline, ouais, aussi. Ouais. parce que du coup surentraînement, burn-out, c'est, euh, du coup, si ouais. on a un burn-out à cause d'un surentraînement ou si même le surentraînement on l'encaisse mal, et que le fait de plus progresser ou le fait de, de, de plus s'intéresser à la discipline comme avant ça, ça peut faire arrêter la discipline et c'est, c'est
1: dommage, ah ça ouais. c'est vraiment dommage c'est pour ça qu'il faut rester fort, entourez-vous de bonnes personnes qui vous motivent malgré les moments difficiles et... ouais exactement
0: exactement, parce que euh, l'isolement c'est un, c'est un, un vrai sujet hein. ouais. euh, on, on, j'ai parlé au début de, d'isolement familial en étant un facteur de risque mais euh, c'est aussi une conséquence ouais, bah du oui. surentraînement plus qu'un facteur de risque c'est qu'avec le, le surentraînement, euh, vu qu'on se désintéresse de la discipline ou qu'on est démotivé, ou, on s'éloigne un petit peu nos habitudes et finalement on, on, on va s'isoler de nous-mêmes. On Exactement. Donc c'est, c'est aussi sur ça qu'il faut faire attention. Et du coup, moi, je ne sais, sais pas si vous aussi vous avez un, un petit conseil comme ça à donner ou un petit mot de la fin. Moi, ce que je dirais euh, par rapport au surentraînement, c'est que faut, faut bien s'entourer pour que le, l'entourage, les proches, puissent mettre la puce à l'oreille sur ce qu'ils observent, euh, plus que de, de s'écouter... Enfin, euh, il faut forcément s'écouter, mais plus que de d'être trop attentif ouais. à ce que notre corps nous dicte. Parce que euh, dès une grosse séance, on peut avoir l'impression de, d'être ouais, en surentraînement. C'est, ah oui. c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, du coup, dites-vous bien que c'est un processus qui est dur dans le temps. Euh, dans, dans, dans mon bouquin sur la préparation mentale, il parle de, de, de deux semaines au moins... Euh, pour l'équivalent d'un bloc, hein, je dirais, euh, dans dans nos sports de force. Du coup, c'est vraiment un processus qui dure dans dans le temps et euh, qui qui demande à à ce qu'on pose un diagnostic. Donc sur ça, soyez attentifs.
1: Un petit mot de fin, moi je dirais ouais, entourez-vous des bonnes personnes et euh, ayez des des avis extérieurs parce que s'écouter c'est bien beau, mais mieux avoir des avis extérieurs, comme par exemple d'un coach, de professionnels de la santé, tout ça. De vos, de vos familles, amis, tout ça, n'hésitez pas. Euh, il ouais, faut rester fort hein, malgré les moments difficiles parce que c'est, c'est jamais fini. Il faut se dire que même si des fois on a des, des moments un peu bas, c'est ce qui va nous faire, on va dire, grandir, mûrir. Ouais, Donc c'est de, compliqué. Hein. Et de là, rebondir et puis et peut-être tout casser derrière, on ne sait jamais.
0: C'est jamais ouais. tout blanc, tout noir, il ne faut pas se mettre
2: des œillères, il ne faut se pas, se trop pas trop facile. s'écouter. Voilà. C'est, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi je dirais par rapport à l'entraînement, bah, tout simplement déjà euh, respecter les principes de l'entraînement. Donc au niveau ça ça va être vraiment au niveau de la programmation. Et après euh, vraiment essayer d'optimiser toutes les choses que vous pouvez contrôler ouais, dans votre environnement vécu Donc euh, ça. Ouais, c'est ça. Donc ça essayer de l'optimiser au maximum pour vraiment essayer de, de, de d'avoir une bonne gestion de tous ces facteurs de stress pour pas arriver voilà, à un épuisement euh, total. Donc euh, tout simplement voilà, ce, ce serait le, le petit mot de la
0: fin. Oui, c'est ça, l'évolution, elle se fait de manière incrémentale. Si vous, vous programmez vous-même et que vous ne voyez pas de progrès, euh, la bonne chose à faire, ce n'est pas forcément d'augmenter le volume. Ouais. Parce que c'est là que du coup, on arrive au surentraînement. Non, non, une programmation, c'est, c'est un peu compliqué à mettre en place, il faut, faut bien la, bien la réfléchir, euh, partir de choses simples, de choses à la portée de tous, et, et voir si on arrive à encaisser plus de volume. Et on l'a dit, hein, mais c'est, c'est ça le premier levier. Sur lequel il faut jouer, le premier facteur d'œil du sur-entraînement. C'est ça qui, qu'il faut essayer de contrôler au maximum. Du coup, si vous avez, euh, si vous avez des, des questions, ou si vous jamais vous voulez vous faire euh, suivre, etc., nous, on vous invite grandement à le faire. Euh, surtout par, euh, par Ted Dips.
1: Ted Dips, hein, ouais, qui, on le rappelle, il a fait ma prog, là, et en ce moment, c'est très carré. Hein. Ouais. Franchement, j'aime bien. Tu vois là, on n'est pas dans le surentraînement, on est dans le perfectionnisme euh, excellent. Ouais, c'est ça. La clé, c'est de se faire suivre. Pour avoir un regard extérieur
0: sur notre programmation, voilà. mais aussi pour avoir un, un avis externe par rapport à,
2: à ce, que, de ce que notre corps exprime. Bah et ah. puis même, ça, parfois, en vrai, ça permet de, de relâcher une certaine pression, parce que c'est vrai que de se faire sa planif personnellement, on a tendance à être très exigeant, à, mettre beaucoup, à avoir beaucoup dire. d'attente par rapport ouais. à ça. Et en général, ça peut, ça peut rajouter aussi un, un ouais, certain ouais, ouais. stress. Donc ça permet aussi de, de relâcher un petit peu, de ne pas trop s'occuper de ça. C'est un gain de temps aussi, hein, il faut le dire.
0: Oui, ouais, de... non, non, moi j'invite vraiment fort, les gens fort, fort, à, à fort. déléguer sur ce genre de choses. Hein. C'est un plaisir de, de faire une programmation, de la réfléchir et de prendre en compte tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on connaît. Euh, pour autant, euh, aller à la salle en ayant juste une feuille à suivre et en réfléchissant pas à autre chose, bien, c'est ça. vraiment confortable. Ça fait du bien. Ouais. Du coup, si vous avez les moyens de vous faire suivre par Tedips, foncez. <rire> c'est, c'est un peu onéreux, mais c'est un service de, de luxe. Hein, c'est c'est, c'est très qualitatif. Très 200 c'est euros par mois. Ouais, et voilà, c'est, c'est ça. euros par mois. Minimum pour l'instant. Pour le moment. après il n'y a, a plus beaucoup de place hein. donc euh, allez, allez dans, CDM, allez dans cdm vous voyez qu'en plus euh, il travaille beaucoup sur la, la création de contenu il vous partage ce qu'il apprend euh, j'espère, que, j'espère qu'il est fier de lui hein, de ce qu'il qui produit ouais. qu'il a de bons retours non non, plus sérieusement si vous pouvez vous faire suivre nous on vous invite à le faire c'est peut-être le conseil à retenir pour euh, pas forcément éviter le surentraînement mais maîtriser le surentraînement ouais. Pour maîtriser le entraînement, éviter que ça nous arrive ou être, être alerte au moment où ça arrive, être suivi, c'est, c'est, la, c'est la clé. Ouais. C'est la meilleure chose à faire. C'était super intéressant, les gars. Ouais, franchement, ouais, j'ai bien kiffé. Merci beaucoup. Hein. Euh, on ouais. espère que ça vous a appris des choses, que ça a étoffé votre réflexion. Vous avez bien vu qu'on ne vous a pas donné des clés en main pour, pour diagnostiquer le sur-entraînement. C'est, c'est quelque chose de très compliqué, ça doit se faire par le médecin. Pour autant, il y a des choses à comprendre, des choses à connaître, une, une réflexion et des nuances à avoir. Donc, Si jamais ça vous a appris des choses... Faites-le nous savoir. euh, Ouais Et puis, puis, euh, bah merci de nous nous suivre sur ça et de nous nous encourager à continuer euh, à proposer ce ce genre de contenu. Euh, Là, maintenant, c'est l'heure du versus. C'est l'heure,
1: attention. Du coup,
0: euh, on va va mettre un petit jingle et puis euh, on va encore euh, éteindre tes dips. (rire) On va éteindre tes dips. Parce que la,
2: la... les, les gars, je m'appelle le, pas parce des que des La
1: dernière fois, c'était qui C'était euh, moi contre T-Dips encore Ouais, ouais c'est, c'est ça. ça. Les,
2: les gars, je préfère préciser, je ne m'appelle pas T-Dips. Mais si, ça, mais ça va venir. TD Athletic. <rire>
1: TD Athletic. Pr... Ouais, ah, mais, dit, mais ça ne euh, veut rien nous, dire. TD Athletic ou T-Dips T-Dips, ouais. C'est <rire> même pas TD
0: Athletic, c'est TD Athletic Development.
1: Voilà. Parce que lui, c'est le produit Dips, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ouais, c'est ça, c'est son mouvement phare. Si vous préférez
2: T-Dips, je changerai.
0: En vrai de vrai, c'est quoi ton mouvement préféré en straight
2: bah, en vrai en il, vrai, il fait varie. le gamin Il veut juste pas dire les dips non, mais, mais en vrai ça varie Non le dip je kiffe Mais ça, ça dépend en Non vrai, mais, ça mais dépend, vas-y c'est le dips quand même
0: vas pas me dire que c'est le squat Non non c'est non, pas, pas le pas squat, squat. Non. Et mais... tu m'as dit que t'aimais pas les tractions Parce que c'était full concentrique
2: Non mais en vrai euh, squat ça va je kiffe Mais Ouais non dips Ouais voilà c'est bien
0: non, Mais c'est bien on a chacun notre truc les gars ouais, Non après
2: muscle up j'aime bien Mais je suis pas encore bon quoi c'est ça mais sinon, je pense ouais, que si ouais. j'étais bon, je pense up, que euh, tout le monde dirait muscle up ouais. si on avait un niveau c'est de batard,
0: Ouais, ouais. <rire> non, mais moi, j'aime bien. Enfin, moi, en fait, je vais dire muscle up parce que c'est le mouvement où je suis un peu meilleur par rapport à vous. Pour et les... c'est pas pour autant. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas pour autant que, que je surkiffe et que je suis une bête. C'est, c'est juste. J'ai plus des facilités sur ça. Trésor, c'est les Après, dips. T'as... Toi, t'as... C'est le... ce serait plus le squat. Ah, mais
1: quand même, au squat, toi, t'es bon. Hein. Je veux dire, t'as un très beau squat. Ouais, non, mais j'ai un
0: il descend. J'ai un beau squat, mais... Euh... C'est une petite fesse. <rire> bon, ok, les gars. On Allez, va passer au G. On va, c'est on va passer ça. au on on va va
1: passer l'air. L'air. Bon, c'est le maître du versus, c'est Victor. Ouais, parce que j'ai perdu euh, la dernière fois. Donc la dernière fois, c'était Trésor qui qui avait gagné, c'est ça C'est ça. Là, du coup, nouveau match, Maxime contre Trésor, ça va être très chaud, je pense, hein, parce que les deux sont sont bons, ils ont les connaissances. Non. Euh, Bon, quand même, quand même. même. Donc sans perdre de temps, on va… Sans plus tarder. Sans plus tarder, on va débuter ça. Donc, pour commencer, une petite question avec une petite date, les gars. Question culture G, la fameuse. C'est ça, il y aura pas mal de culture G, il y aura des questions, vous allez voir, où vous allez pouvoir remporter deux points. Oh, ah ouais, ok, ça innove comme ça. ça va. Il y a combien de questions Un, deux, trois, quatre, cinq, il y en a cinq. Alors, pour commencer, première question. En quelle année la Fédération interna- Internationale pardon, de Powerlifting a-t-elle été fondée
2: Vous, devez, vous pouvez donner une petite fourchette je vais être une fourchette de, je vais dire 1870 1870 <rire> <rire> <rire>
0: moi je vais dire 1995
1: 1995
0: pour toi ouais non pff, plus 90 quoi, bah. Allez, gars, pour quoi. moi ça fait suite au bodybuilding et lui il est trop loin vraiment il est trop loin je oh, suis loin loin <rire> 1870, il avait même pas les Jeux Olympiques
1: modernes, gros. Non mais vas-y. Bon, Du coup, le point, il est pour moi. Merci, t'es d'Ips. Voilà. Donc, la réponse était 1972. Donc, ah ouais, quand euh, même. C'est euh... plutôt que ce que je pensais. Ouais. T'étais loin, le trésor. Quand ouais, même. Loin. Euh, qu'est-ce qu'il t'a pris, le trésor, pris trésor Je pensais aussi loin. Je sais, même pas. Je sais pas. Ok. sais okay. Il est bourré. <rire> non, non, non. Alors. Attention, les gars. Une petite question, il va falloir me citer. Le plus de sports de force possible que vous connaissez.
2: Plus de sports de force possible que vous connaissez. Ouais, mais c'est compliqué en vrai, ouais, parce que non, Tout est force. En vrai. Ouais. Mais à quel, à, quel, à quel point tu vois ça
0: Ouais, ça... moi je me suis déjà embrouillé avec des profs euh, sur de la force. définition du, ouais. du sport de force. Sport de tout force.
2: force je, je... Ah ouais bah, bah ouais. En vrai, tu peux...
0: Le rugby, c'est un logique. sport de force pour toi Non. non bah, dans non. la définition qu'on en a en nutrition, c'est un sport de force.
1: Ok, ben bah, on enlève tout ce qui est euh, sport collectif et... Euh... Et euh, du style athlétisme et tout, lancé de poids et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Ouais.
2: Bah, en fait, tu parles. Vraiment compétition. Voilà. Tu vas être jugé sur ta force maximale. Exactement. Okay. Ouais. Exactement.
0: Du coup, on dit quoi On dit chacun notre tour un truc ouais, et, et c'est celui, ont... celui qui arrive en cité,
1: il perd Exactement. C'est une petite enchère.
0: Bon, on va donner la main à Teddy parce que Bref. il a un point en moins. Ouais. Force athlétique.
2: Ok. Euh, kettlebell. Ouais. Haltérophilie. Ouais. Euh, body enfin, après c'est ouais, ouais, pour ouais. moi c'est pas un sport ouais. moi je ouais. pas mis le sport de force hein.
1: bah euh... statique quand tu dis statique c'est, euh... c'est quoi c'est c'est une discipline du street workout Donc, de calisthénie ouais ok vas-y calisthenie c'est bon
0: ah du coup je peux pas dire c'est rep
1: si bah si si tu veux ouais
0: bah c'est toi l'arbitre vas-y, vas-y. parce que vas-y. du coup lui il statique moi je parle vas-y. plus de 7 rep dans le street
1: street workout
2: Mmh, la gym en vrai.
1: ouais ouais moi ça, compte, gym, ça compte j'ai mis dans le street workout aussi le strongman ouais fort euh... il y en a encore un ouais moi j'en ai encore deux encore deux toi Carin. j'ai envie de voir lesquels t'as je
0: suis meilleur que le, le maître du jeu let's non. go
1: on rappelle ça fait 1-0 pour Maxime ouais là on a
0: égalité si j'en cite un de plus T'as rien d'autre de tes dips Non. Alors on a le crossfit.
1: Exactement.
0: Et on a le mace lifting, Exactement. discipline de la FF Force. Ah, Et a on, on a aussi le bras de fer sportif.
1: Exactement. On a, a aussi du... le street curl. Ah oui, le street
0: curl. Du Et on a aussi pas, le vois. développé couché. Il y a des conditions ah, uniquement ouais, de bench développé
2: couché. Ouais, ouais,
0: Et après, t'as le power le power lifting équipé. Ouais. Du coup, à l'inverse Ouh. du row. Donc euh, ouais non il en restait pas mal encore pas mal et hein, puis il y a encore plein que moi je n'en avais plus hein.
1: franchement tu les avais tous non franchement fort 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 donc on est sur un 2-0 pour euh, Maxime attention les on gars. l'éteint comme prévu attends parce que attends là c'est une question ça très points. bien question à deux points donc trésor à tout moment tu peux revenir à deux partout non, alors écoutez, oh, c'est, la, c'est là, les points je sais. en plus c'est assez C'est <rire> assez il faut le savoir quand même quel athlète de street lifting a fait le plus gros total en compétition, toutes catégories confondues, et quel est le total qu'il a fait?
2: Wow.
0: C'est Baki qui a le record, non? Pour moi, c'est
1: Baki qui a le
2: record du monde. Ok, et toi? Ouais, mais euh, athlète quoi? Athlète international. Athlète de street lifting, ouais, c'est international. Il y a une fédération ouais,
0: c'est... Euh, internationale, c'est l'ISF, non?
1: La fédération. Euh... Ouais, je crois, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est quoi tes sources? Un Ukrainien là. Je non, c'est... moi c'est par rapport au championnat du monde. Ok, du coup, de li-
0: euh, organisé par l'ISF ouais, ouais. Ok. Toi,
2: t'as quoi, toi ouais. euh, Je sais plus comment il s'appelle, mais. Euh... Après, le problème, c'est qu'il a des records, mais pas officiels. Ouais, alors, mais c'est, alors, pour c'est, c'est pour ça. ça. C'est pour ça. Mais les c'est le problème les... de la discipline, c'est qu'il y a
0: ouais. beaucoup ouais. de choses qui ne sont, sont pas ça. encore officiel. établies. Pas
2: ah, officiels. Ouais. Ouais. Bah, moi, j'en ai un, mais euh, je pas son nom. Donc, euh... bah, du coup, t'en as pas Ouais. Donc, toi, tu <rire> dis. <rire> Baki. Est-ce que
0: tu veux que je, cite un, je dise un total
1: Ouais, donc attends, déjà on va voir qui a le point sur euh, l'athlète. Donc toi tu dis Baki et toi tu sais pas du coup. Bah du coup, ouais, non. Enfin, Maxime qui remporte le point sur l'athlète, qui a été Baki exactement. Ah ouais, c'est pour mort. ça
0: qu'il y avait deux points. Okay. Ouais.
1: Euh, et et le pour total, le total,
0: on fait ouais. un, un genre de haut plus proche si
1: vous voulez. Ouais, c'est pour
0: moi l'enjeu là dont tu parlais, c'était de, de passer les 600. Du coup, euh, il a un peu moins que ça. Ouais. Si on fait le calcul. Hein,
2: euh, il a 42,5. Bah,
0: ouais, il a 42,5 au 160.
2: Euh, traction, traction, il a passé quoi Il avait 105 je crois. Et il a passé
0: 105 en compète
2: Ouais ouais, pour moi, peut-être pas euh, à la compète, la euh, championnat du monde, mais... Euh... Ouais non, mais c'est pour ça. Pour bah, moi, il était, peu, il était un peu en dessous. Bah, il était ouais, à 100 ouais. alors. Il était à 100. Et au squat, je crois, il avait eu... Ah non, il y a eu, je sais pas s'il y avait eu squat à ce moment-là. Si, si, il y avait, je crois. Ah, pour moi, clin, le, là, le total, il est autour de... Il a 541, un truc comme ça. Non mais attends, tu parles
0: de
1: quelle compète Parce que moi... les derniers championnats du monde. Il y avait le squat. Hein.
0: Ouais... C... <rire> En fait, 540, c'est peut-être pas beaucoup. Attends, on refait le calcul. Il y a 140, 160, 300, 200. Ouais, en il vrai, il non, est... si, il y a peut-être 540. Il fait
2: combien hein. on squat
1: euh, Je sais plus, il avait fait 200. Euh... Pour moi, il a 220 en complète 20 facile. Quelques, ouais, 220, 250, Pour moi, c'est
0: 540. Quoi. En vrai, avec le calcul, 540, 500, on est okay. peut-être 530, 540. Et toi, Trésor Trésor, il commence à Trésor, checker, vas-y, il
2: triche. Calcul. Non, mais du gros. Tout. Non, non, pas, non, pas du, mais... tout, du tout. <rire> non, 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 j'ai mon
1: téléphone. De... Non, mais gros. <rire> Attention, Il va y avoir des non, points de pénalité, il va y avoir, pas avoir pas des ce cartons
2: yellow. Tu parles de cette compétition?
1: Non, 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 la dernière, c'est pas la dernière celle-là. La dernière, il n'y avait pas Ludo. Ça, c'est, ça,
2: c'était, ça c'était en Ukraine, gros. Là tu vas en Ukraine, c'est la guerre, mec. Non, mais là il n'y avait, euh, avait, hein. ouais, avait, avait pas Ludo aussi. Ouais, il n'y avait pas Ludo. Il n'y avait pas Ludo aussi. Les
1: deux, il ne les c'est, a pas faites. C'était quand alors? C'était à Berlin. Ah ouais, c'était en Allemagne. Ok, d'accord. Bon, allez, Trésor, un petit total du coup. Parce que là il a remporté le point sur l'athlète, donc il a 3-0. Là tu peux peut-être gagner un petit point un sur le total. Il a dit 540, c'est ça Ouais, ah. je veux dire 540, 540. 540.
2: Total pour moi, il a fait 105. Il avait pas fait 42-5. Je crois qu'il a fait 40 au muscle-up. 105 euh... Ouais, 105 aux tractions. Au dips, traction. il avait refait 160. Il avait pas eu 165. Et au squat, je dirais qu'il avait eu. Euh... 230. Donc, euh... j'ai pas fait le calcul, mais approximativement, tu dirais. bah Attends, on va faire précis. Ouais, c'est un gamin. Ah non, mais tu vois. C'est un gamin. On va va faire précis.
0: Parce qu'en vrai, 540, j'ai été gourmand. (rire) Du coup, il a juste à dire 530 et il a a le
1: point.
2: Ouais, 535. 535,
1: 540, bien joué. Trésor qui remporte le point sur le total qui était de 532,5 kg. Ah ouais, vraiment ouais. Ah ouais, pas mal en vrai. Ouais. Donc on est sur du 3-1, c'est ça Ouais, 3-1. Voilà, oh Maxime qui met une piquette quand même. Si je peux me permettre, Trésor. <rire> si je peux me permettre. Alors attention. Nouvelle question. Toujours sur... Euh... Ah non, là on va faire le juste prix. tiens On va faire le juste prix. Alors moi, vous savez, je fais du squat, tout ça. J'aimerais bien m'acheter une paire de genouillères SBD. Ok Alors, d'après vous, combien coûte une paire de genouillères de force moi, je SBD le sais.
2: Bah Là, il va connaître. Ouais.
1: Sur le site. Pas. J'avais déjà posé
0: la question, du coup, j'ai, j'ai ah ouais regardé le prix.
2: So, je crois 60 balles. Hein. 60 balles pour toi
0: je crois qu'elles sont plus autour de 80. Mais tu parles de la version altérophilie ou la version force Force, force, ok. Exactement, j'ai vu. que La elle... version altérophilie, elle est plus, plus chère, il me semble.
1: Ouais, exactement, es bien renseigné.
0: Ouais, non, mais pour moi, c'est autour, de, c'est autour de 80.
1: 80 et toi non, 60, 60. 65. C'était 74,99 euros pour la paire de genouillères de force SBD. Et comme tu as dit, Maxime, exactement, il y a des genouillères exprès pour l'altéro. Ouais. J'ai regardé, donc c'est juste. Euh, l'épaisseur qui change, c'est Ce que je comprends pas, c'est que pour l'altéro, c'est moins épais que pour la force et c'est plus cher. Hmm. Genre, c'est un millimètre. J'ai vu de. Enfin, il y a 5 millimètres de. Je sais plus comment ils appellent ça. Le, le, l'épaisseur Ouais, le, 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 non, ouais, d'épaisseur, mais le. Ah, la matière le, Ouais, la matière, c'est plus comment ils appellent c'est ça. C'est du néoprène Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Juste, il y en a moins, mais c'est plus cher. C'est ça que j'ai pas, j'ai pas trop compris. Et est-ce que tu sais la différence réelle entre ces deux. Bah, le... en
0: fait, c'est que c'est pas les mêmes normes déjà. Et c'est faut c'est savoir vrai. que les genouillères d'altéro, elles sont moins. Haute que les genuières de, de force. Les genuières de force, c'est vraiment la hauteur d'une bouteille d'eau presque. Okay, d'accord. Alors ah, les genuières reste... d'altéro sont un peu plus
1: courtes. Pour le, juste pour le genou, quoi, à fond Ouais, ouais. en gros, ouais. Okay. Et
0: euh, Vu qu'elles sont plus fines, euh, elles sont plus faciles à, à porter, et ça va moins bloquer la flexion. Faut, y a, y a, en, en altéro, on a le droit de, de mettre même des bancs de genoux. Euh, okay. Ce qu'on veut pas en altéro, c'est avoir des genouillères trop serrées qui réduisent l'amplitude au squat, ou alors qui retarde la flexion mettons tu fais un épaulé tu dois tirer ta barre et te placer en dessous très vite si tu as des genouillères qui, qui t'empêchent de te fléchir très vite sous, sous la barre bah, potentiellement, ça c'est potentiellement c'est un frein potentiellement okay. du coup il faut pas des genouillères. enfin faire de, de, de l'altéro avec des genouillères SBD de force athlétique, c'est un peu plus compliqué okay. ça se fait aussi mais c'est un peu plus
1: compliqué Moi, tu vois, je pensais que ça allait rien trop enfin pas trop changer justement ok bah, intéressant ça. Mais après ça
0: dépend aussi des normes hein, je sais pas mais je crois que les genouillères d'altéro sont pas IPF alors que bah, les vrais les genouillères le sont. Euh, mais je sais pas si elles
1: sont euh, aux normes IWF. Ok, ok, ok. Donc on est sur du euh, 4-1. Je vois Trésor. Il a le démon, <rire> il est trop vénère. Attention, dernière question. Pareil, deux points. Peut-être que bon 4-1, peut-être tu vas remontrer à 4-3, on sait jamais. pour le fun. Donc, euh, en quelle année la créatine a-t-elle été découverte pour la première fois et par qui elle a été découverte. Donc l'année est celui qui l'a euh, découverte. À savoir, c'est bon à savoir. J'ai découvert ça dans le magazine Sport Revie, c'était intéressant. Ils avaient fait une, un, petit, un petit article sur la créatine, c'était intéressant ça, à, à lire. Bon, enfin, vu que, que j'ai gagné le jeu,
0: je vais, je vais me placer en premier. Vas-y. Euh, c'est un Français qui l'a découvert, non Exactement. Euh, il me semble qu'il a découvert dans les années
1: 30 1930.
2: Oh, dit, ouais, 1950, comme ça. 1900.
1: Enfin, t'es bien parti. Donc. J'ai attends. pas le nom du gars. Ok. Donc, enfin, vas-y, je veux dire. Il s'appelle Eugène. Mais mec, t'es bouillant. Jure César. Mais mec. Mais oui. <rire> mais Et lui, Et il est beau. Et par contre, grand. gros, je enfin, sais enfin, pas, je sais pas, pas d'où Eugène. je te sors ça. C'est pas Eugène. Enfin, c'est il y a Eugène, mais c'est c'est pas son son blaze en entier. merde. Non, mais, mais oui, j'ai bon. pas son nom
0: entier, mais... Mais t'es bon. Non, mais il je... y a moyen que tu me... ça me dise quelque chose.
1: Mais ouais, du coup, c'est en français. Ouais, français, bon, franchement, t'es bon sur ça. Toi Donc, du coup, la date, les gars Pff, ouais, date Moi, je, je sais pas du 1930, tout. et toi ouais. Ouais. 1940, ouais. OK. Donc, vous étiez loin, tous les deux. Euh, c'était 1832. 1832, ah ouais. 1832. ouais. Oh, Première découverte tôt. de la créatine. C'est par... Euh, du coup, vous l'avez pas, le... Non, pas du tout. Oui. Non. Parmi Mich- euh, François-Michel Eugène Chevreul. Ah, mais si, gros. Ouais, mais Chevreul, bien. ça me dit quelque chose. Ouais, hein. ouais. Et euh, mais en fait, euh... je suis con,
0: mais moi, j'ai réfléchi par rapport aux compléments plus que par rapport au substrat énergétique ouais. Du coup, je l'aurais mis beaucoup plus tôt. C'est ça, il les a je découvert tout simplement. Ouais, une... moi des aussi. Recherches ouais, il euh... Mais gros. Il des
2: compléments aussi, ouais.
1: ouais, de ouf. Alors ouais.
0: qu'en vrai, c'est un substrat énergétique. Ouais. Du coup, ils l'ont forcément découvert c'est ça. Tôt. Du coup,
1: 1800, quoi, t'as dit 1832. Ok. Et. Euh... <rire> Pour info, François-Michel Eugène euh, il est mort à 102 ans. Vous imaginez à son époque Le boss. Ouais, 102 ans euh, dans les années comme ça. Là. Incroyable. Incroyable. Hein Donc, euh, on est sur euh, une défaite de trésor, <rire> si je me permets. Ah ouais, ah, ça, moi, noir. ça me fait plaisir. Moi, ça me fait c'est plaisir. Noir. Franchement, après toutes ces défaites. Euh, voilà. Donc, ça veut dire que euh, Maxime gagne ce versus 4-1. Bravo à toi, Maxime. Merci, trésor. Merci monsieur l'arbitre. Pour le prochain du coup euh, épisode de MVT, tu vas devoir faire le quiz. Ah, je vais franchement, on va voir. <rire> Parce que là, il le se, facile, là, se fort comme il faut. <rire> ah, tu vas mettre des trucs durs. Ah, frérot, ah, on va vrai. tous les deux finir à zéro, vrai. Il va s'enlever sur les sciences
2: C'est, c'est tous les sujets.
0: Force, science de l'entraînement, nutrition,
1: lifestyle, prépa
2: physique générale, Tous les sports.
0: Ah, tous les sports, je sais.
1: Après ça dépend,
0: ça bah, dépend. Non mais moi, vas-y moi, gros je, moi, non en vrai Je,
1: je, je vais pas dire tous les sports Parce que
0: sinon vous avez commencé à parler de foot Et moi j'en ai rien à foutre de ce bah, sport du foot C'est le jeu Non BG c'est... On c'est... est sur une île Les BG gars que des non. non les gars Les gars, <rire> les gars.
2: Et C'est un d'escroc.
0: On est sur pump
2: Bah c'est prépa physique Prépa physique ça touche tous les sports Ouais Alors mais à ce moment là général... Tu me parles pas
0: de culture G de foot
2: Bah non mais tu peux parler Bah en soi regarde On parle de culture G de plein de trucs Qui n'ont pas forcément à voir avec pump ah si ça a rapport avec la nutrition, les sciences, ouais. le la... ouais. non, non mais Parce si je
1: toi, commence par à parler par de exemple, toi, tu pensais à quoi euh, combien de Ligue des Champions a gagné le Real Madrid des trucs okay, okay. des trucs de sport de combat un petit peu ah oui ok ah, ça si fait, fait, bah, un... bien sûr voilà au pire vous, vous nous tester. dites vous nous dites euh, les gars dans, ouais. en commentaire tout ça si ça si ça vous plaît de ça vous plairait d'avoir des des quiz un peu sur euh, un peu tout sur tous les sports tout ça ouais
2: bah ça peut être intéressant en vrai ça peut élargir un petit peu <coughs> les connaissances je trouve
1: vous nous dites et euh, Trésor, il fera un bon petit quiz, euh, comme il se doit. J'ai peur un peu des questions que tu vas poser. En fait, j'ai peur du scientifique que tu vas poser. Des questions scientifiques Non. Que vas... bah moi, je suis plus chaud qu'on
0: étoffe... Fin, justement, tu as des connaissances sur ça. Du coup, je suis plus chaud qu'on étoffe la réflexion sur ça. Parce que le but, c'est quand même d'apporter euh, un maximum ouais, de connaissances, ça, de enfin de, de de des, des connaissances du coup, euh, euh, aux gens qui nous écoutent. Et euh, je pars du principe que les gens sont là pour nous... Les gens qui nous écoutent sont là pour le street, l'altero, peut-être la nutrition pour l'hypertrophie. On ne parle pas de perte de poids, mais on pourrait aussi parce qu'on est calé en nutrition. Le trésor, il est bientôt diététicien, <rire> bientôt diététicien diplômé d'État. Euh, mais du coup, pour moi, les sports de combat, ça peut avoir sa place à la limite euh, dans la mesure où il y a des enjeux de, de catégorie de poids. Mais euh, tous les sports co, etc., ça m'intéresse un peu moins. Je trouve ça un peu moins cohérent par rapport c'est à, à notre émission. Mais encore une fois, si vous voulez qu'on en parle, euh, moi, je, je peux euh, accepter qu'on fasse un petit hors-série sur euh, la culture G dans le sport en général. Voilà, une petite question hors-sujet. Et puis, et puis voilà, Enfin, on peut faire un épisode hors-série. Hein.
2: Ouais, toujours une petite question là pour voir. <rire> Il veut voir un petit peu. Bon, les gars, du coup, merci euh,
0: de nous avoir suivis dans cette émission. C'est, c'est ici qu'on sonne le clap de fin. Euh, bon, vous l'avez compris, hein, nous, on aime bien euh, faire les choses en fonction de ce que vous nous proposez, de ce que vous nous dites. Du coup, partagez-nous votre avis sur nos réseaux. Moi, je dis nos réseaux, mais. Actuellement, c'est principalement Instagram. Hein. Ouais,
1: sur Insta, Instagram, on mon rappel, il y a comme d'hab, bien nos Instagram respectifs. Ouais, suivez fort. Il hein, y a,
0: il le coach chez qui qui propose beaucoup de contenu. Ouais, euh, ouais. Victor DRKS, DRKS Lifting, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Qui qui, qui va Pas proposer de beaucoup story, de contenu aussi
0: sur sur l'entraînement, qui va vous montrer comment comment il va devenir champion du monde et qui va qui va détrôner Baki. Du Ouh, coup, euh... sous pression directement ouais. <rire> Du coup, allez suivre tout ça. N'oubliez pas, hein, nous, cette émission, on l'a fait surtout pour vous. C'est un, c'est un plaisir de tourner ça, de vous partager nos connaissances. Nous, on étoffe nos réflexions, etc. On aime bien échanger sur ça. Mais du coup, si vous voulez participer à l'évolution du podcast, nous, ça nous fera plaisir de vous le permettre. D'ici là, on vous envoie beaucoup de force. C'est ça. À la salle, au taf, en cours. Hein. Ouais, comme connaissez, comme d'hab. Et n'oubliez pas, votre progression n'a pas de limite. Alors, croyez vous. Let's go. C'était MVT. C'était MVT.
2: Merci à, à, ouais, à la prochaine, les gars. à la prochaine. On vous dit à la prochaine.